0: Ćao svima, gledajte prvi podcast Tampon Zona ili slušate. Ovaj podcast možete da pratite na Soundcloudu, YouTubeu i Mondo portalu. Ovaj podcast inače će se baviti najrazličitijim temama, imaću stvarno različite sagovornice, ali ono što je zajedničko za sve jeste da ću pokušati da se bavim temama koje žene stvarno zanimaju. Dakle, ne temama koje nam se često nameću kao da bi trebalo da nas zanimaju, već one koje nas suštinski zanimaju često se zanemaruju i često se o njima ne govori dovoljno glasno. To su teme iz oblasti ženskog zdravlja, ženskih prava, ženskog oslobađanja. Pa mi je posebno drago da ćemo danas u prvoj epizodi pričati o jednoj, ja mislim, najbitnijoj, krucijalnoj i gorućoj temi u Srbiji kada su žene i položaj žene u pitanju, a to je seksualno uznimiravanje i seksualno nasilje prema ženama. Moja sagovornica danas je Kristina Kastelac, aktivistkinja i tatu umetnica i sa njom ću pričati o tome koliko su važne te jake individualne priče o borbi i kako da izgradimo bezbedne prostore za žene. Kristina, za početak moram da kažem da sam ja tebe prvi put, za tebe sam prvi put čula kada sam odgledala onaj tvoj čuveni govor u Narodnoj skupštini koji se šerovao po svim društvenim mrežama pa me za početak zanima kako si rešila da baš tamo glasno izgovoriš i ispričaš svoju priču
1: Joj, hvala ti. A, nisam uopšte rešila. Mislim, to je kao najbizarniji deo toga, to je bio sastanak na koji sam postala, gde mi je rečeno da ne moram ništa pričam i bila sam potpuno zadovoljna s tim, jer kao ne znam ništa bih i to kao trema. Najmlađa sam tu, vidim da su tu sve starije iskusni aktivisti, tu su ljudi iz parlamenta i tako, kao bitni ljudi koji ono viđe na TV-u i kao... Ti ste imalo nešto, 21 godina. 21, godinu, 21 da. da. I kao sad sam ja tu i kao kao svako pre mene već govori nešto što bih i ja svakako rekla samo možda ne tako lepo i ove, međutim onda se Marija Injušević poslanica dveri javila a, i rekla gomilu mislim potpunih nebuloza po raznim pitanjima. I pre svega napodali to mariniku i sve vezano za seksualno obrazovanje u školama i kako je to glupo i mislim kako to šteti deci, mislim baš neke bizarne stvari i kao sve to kao ok neko je već, ona se javila ne jednom nego dva put za reč. Znači to je ako svako dobije sedam minuta, on ima 14 minuta i tad je rekla to kao bitnu, najbitniju stvar, da ona nikad nije dobila nikakve dokaze, da LGBT populacija doživljava bilo kakvu neku veću stopu nasilja od ostatka društva, što je, mislim, pre svega, ako ćeš već biloko dveri, biloko iz takvih partija desničarskih ili organizacija, ako ćeš toliko, tolikom strašni da pričaš o LGBT pravima, o LGBT ljudima, moraš da imaš neku potporu, moraš nešto da znaš, ne možeš da, mislim, ponovljaš neke floskule, da ne znaš šta pričaš, jer prva stvar koju ukucaš, izaći će ti istraživanja da jesmo jedna od najboljih svaka sadistika. Da. I, ovaj, I meni tu prikipi, dignem ruku, jer moram nešto da kažem i shvatim da nemam pojma šta ću da kažem. I meni je bitno to s kim god da pričam, da pričam, znači, joj hoću da te pogledam u oči i hoću da me vidiš kao ljudsko biće. Znači, ja nisam to kao pripadnik LGBT populacije. Kao jesam, jesam gej. Sve to kao volim ženu, uvezi sam sa ženama i kao, znači, lesbika sam po nekoj definiciji, ali ja sam ljudsko bić i ja sam deo ovog društva. Mislim, ja nisam došla iz Amerike i nisam se u tim godinama stvorila na planeti Zemlji. Ja sam rođena ovde, odrasla ovde. Mislim, imam mamu i tatu, imam porodicu, imam... I kao, i ne bih doživljavala naselje koje sam doživjela da nisam gej. I mislim, i tu mi je bilo bitno, nisam ja tada uopšte znala kao koliki će to kao značaj imati i nije mi palo na pamet da niko nije stao pre toga u skupštinu i rekao ja sam lezbika i bila sam silovana. Uopšte mi ništa toga nije ni prošlo, kroz glavu niti sam pomisla dok nije sve prošlo, dok se to nije objavilo, iako je prošlo koliko godinu dana od toga. Oved, samog govora dok nisam objavila i kad je krenula se šeru i kad su ljudi krenuli da pišu i krećem da shvatam kao aha, ovo je bilo malo značajnije nego što sam mislila ovaj ali mi je bilo bitno to da kažem jer kao za mene nemo kažem da nije bitno bitno je bilo to što sam rekla imalo je značaj ali za mene nekako je najnormalnije kao treba da kažemo to ne vidim zašto da ćutimo Kao ja sam doživjela seksualno nasilje, bila sam pretučena i bila sam silovana kad sam si imala 13 gojina zato što sam lezbika. I on to nije nazvao silovanje, nazvao je prevospitavanje i vraćanje na pravi put i lečenje od homoseksualnosti. I to je nešto što je moje iskustvo i ne samo moje. Ja imam toliko prijateljica koje su preživale jezivo slične, da ne kažem ister, nisu isteliko slične iskustve, imaju i preživale tako strašne stvari... I niko tome ne priča. I onda ako niko ne priča, ja ne mogu nikome kažem, ja hajde da izađeš i da kažeš, jer nije na meni. Nije ni na kome da kaže, ali kao onda ću ja da izađem i da kažem, jer treba da se priča tome, ne treba da se čuti. To jeste iskustvo, to jeste kao moraš da me poglaši, moraš da me vidiš i da vidiš moje iskustvo i da me čuješ i da makar probaš da me razumeš. Jer kao do tad ja mogu da računam, e ne znaš ne znaš da se takve stvari dešavaju sad znaš, sad nemaš opravdanje ili ćeš biti na pravoj strani ili ćeš nastaviti da svesno širiš mržnju i dezinformaciju
0: da li je to bio prvi put da si ti uopšte naglas ispričala tu priču pred nekim ljudima ili si je govorili ranije, pošto znam da si i ti nisi odmah pričala naime si kao i većina žena koja prođe kroz tako nešto čutala
1: jedno vreme da, mislim Prvi put da sam nekom bilo kome rekla i to je bilo nešto na pola, ne baš cijela priča, nisam nikad iskoristila tu reč do tad, nego je, eto, pisala sam situaciju i tako pustila da ljudi zaključe šta se dalje desilo. Um, kada sam bila, možda, druga godina srednje škole. Trebalo mi još mnogo, mnogo vremena, dok tek negde pred krajem srednje škole, ja sam rekla tadašnji devojci ispričala. I opet ne seva iskustva koje sam imala, a bila sam silovno više puta u životu. Um, I negde taj najveći preokret, kao ja sam javno pre toga pričala o tome za VICE, mm. uh, za dokumentara zločine iz mržnje. Uh, I nije trebalo, nije bilo planirano. Ja sam se našla sa, sa novinarkom Oliverom i pričala smo, trebalo je samo tada smo tek osnovali organizaciju da se zna iz koja sam ja sad izašla, ali Ovaj, tada smo bili na početku i trebalo je samo da prođu neku statistiku i krenuli smo da pričamo i obi onako strastveno šta kako i ja kažem šta mi se desilo i onako da li bi možda pričala o tome kao razmisli ne moraš potpuno kao na tebi i ja to kao sad treba da kažem mislim moj porodic nisam direktno rekla nisam baš našto pričala s njim o tome i mnogi mi priti ne znaju i onda je bilo to bitno u stvari um, ako ja ne kažem ko će i bitno je reći jer to jeste ja sam sa, nisam saznala u Srbiji od nekih naših aktivistinja šta znaš, šta je korektivno silovanje saznala sam tako što sam čitala o slučajima korektivnog silovanja u Brazilu i Južnoj Africi kao, i tek tad saznam to i s, s, prepoznam da je to ono što se meni desilo kao Bože, kao je sam ja jedina u Srbiji, onda sad znam nisam jedina i to se dešava, zašto se o tome čuti? Mislim, za mene je to kriza. Ako ja znam pet evve kako nam se to desilo, zar to nije nešto, zar ne treba da reagujemo, zar ne treba nešto se dešava? Tako sam tada odlučila. Mislim, bilo je tu dosta tih nekih faktora. Ja sam dugo čutala. Um, a zašto si čutala? Šta ti je nekako najviše sputavalo da progovoriš do tad? Af! Um, i krivica mnogo krivice šta sam ja mogla da uradim da se do, do toga ne dođe jesam li ja nešto pogrešno rekla, jesam li ja pogrešno radila i da li je trebalo više se branim i da li ovo i da li ono i mnogo sramote jer nosi stigmu I kao, imala sam, ja sam tada imala 13 godina ali ja, ja sam mnogo čitala Mislim, ono, čitala sam novinu u skafu znači ja sam bila ta vrsta deteta, mislim, potpuno asocijalnog, manje više. I nekako kao to, već sam imala neku sliku, predstavu, da je to nešto čemu se ne priča direktno. To je ono kao jako mračna ulica, mračni park, nemojte neko napadne, ipak si ti devojčice, da, ipak si ti devojka. Da, sve kada...
0: nekako adrestamo sa tim nekim pričama, da će neko da nas napadne neki manijak kog ne poznajemo u nekoj da. mračnoj ulici kada se najmanje nadamo ili kada se same vraćamo u kući škole a zapravo, mislim, ono što se dešava pokazuje skroz suprotne stvari dakle da je to uglavnom neko ili iz neposredne naše blizine okruženja, mm. društva ili jako brojni, brojni slučajevi pokazuju to da je neko iz porodica čak neko najbliži poput našeg partnera Ovaj, uh, kaži mi uh, čija ti je podrška koliko ti je značila podrška te partnerke kad si to ispričala koliko je bitno da te partneri ili partnerka razumeju u tako način <laughs> mislim
1: neopisivo mnogo jer to je ono ja sad govorim i očekujem da ćem dočekati pitanje a zašto nisi ovo, a zašto nisi, a zašto si ovako, a zašto i onda dobijem to kao žal mi još što si prošla kroz to pa to objašnje mnogo stvari, pa šta, pa kako, pa šta mogu durenti pomognem. I onda kao, aha, ja ovako, ovako izgleda podrška i kao potpuno promeni način na koji ja gledam sebe. Ali mislim da mi najviše, mislim, pored pa, moja sadašnja partnerka, je moja najveća podrška, definitivno. Mislim, uvek je tu uz mene i mislim, to je, svakodnevna trauma, da tako kažem I kao nije to nešto sa čemu ja svaki dan ali je tu i sa mnom je i mnogi stvari me triggeruju, one je stvarno tu da znam da je, da je moja stena u svakom trenutku i da me podržava i da me voli i da me poštuje i da dobijem od nje sve to ali i jako mi je bilo značajno kad sam preku put rekla nekome koji bio to kao nije partnerka, nije nekako koji je blizak nego prijateljica s kojom čak i nisam bila toliko bliska i sad govorim joj iz besa i nešto je triggerovalo to u, u kafiću i sedimo i same smo i ja je pričam i ona klijema glava mi kaže znam i ja sad kao ne ne znaš mislim želim to da kažem ali neću da kažem nego samo kao i ona prepozna taj pogled i kao pruži ruku preko stola i uvutim i kao ne ne Kristina znam meni se desilo isto i kreće da mi priča I taj moment, te validacije, jer kroz razgovore s njom i kasnim s drugim prijateljicama, izašlo svaki put kad kažem ja sam kriva ili osjećam krivicu ili nešto, ona bi im pogleda i rekla okej. Okay. I onda bi ponovila svoju priču i rekla, ajde, reći mi da sam ja kriva. Iako, naravno, da nisi krivi on, krivi su oni, to nije tvoj, i kreći mi na kao okej, okay, okej, okay. ajde sad to reći sebi. I ne mogu. I a zašto? Kao, znači, kad god pomisliš tako za sebe, samo zamisli da ne govoriš, meni, ne govoriš sebi, ne govoriš meni, govoriš nekome ko ti je blizak. Iako, aha. Tako da je to bila ta značina. I validacija i podrška je potpuno promenjala način na koji gledam. Jer mi nezamislivo da bilo kome kažem je ti si krivo ili trebalo ovako ili onako. I u stvari taj nedostatak ljubavi prema sebi. Jer seksualno nasilje uništi tu svaku trunku samopoštovanja koju imaš prema sebi i samopouzdanja. I ono, um, ja sam nakon svih tih slučajeva, svih tih iskustava, nasilja, zaista ono, deo mene, veliki deo mene, verovo, ja zaslužujem ovo i ja ne vredim ništa jer to je ono što su mi ti muškarci govorili, timo što su mi radili. Svaki put kad me neko napao, svaki put kad to je to kao... Ne, Ni, ne vrediš ništa. Tvoje ne ne vredi ništa. Tvoje opet ne vredi ništa. Tvoje postojanje, tvoje, tvoje telo, telesna autonomija, tvoje pravo da te niko ne dira ne vredi ništa. I vremenom počinješ da veruješ u to. Ja ne vredim i ne voliš sebe. I teško ti da voliš sebe jer ono to kao pogledam svoje telo i ja vidim to što su mi radili i ja ne mogu, mislim kao bude mi teško... Tuširala sam se po pet, šest, deset puta dnevno. Koža mi je krvarila, pravila sam sebi podlive tuširila. Mislim kao, prosto, ne moš da podneseš to telo u kom živiš. I mraziš sebe, mraziš njih, mraziš sebe, besan si. I nemaš, kako mi ja mogu da usmerim bez, nego da ga konstantno, pogotovo učutim o tome. I onda da. je to, tu je, unutra je, u meni je. I onda ga stalno vraćam sebi, stalno ga potiskujem i izjedat iznutra. I onda taj moment kad kao Aha, ali ja nisam jedina u ovome i ako moja drugarica nije kriva, ako moja djeljka nije kriva, ako bilo koja žena nije kriva, onda ni ja nisam kriva za to što mi se desilo. I u potpunosti promeni pogled na to kako gledaš na traumu, kako gledaš na seksualno naselje, na svoje iskustvo, na svoj život, na svoje telo, na to koliko vrediš. E,
0: malo pre si pomenula taj termin koarkitivno silovanje i to da je muškarac koji tebi to uradio je rekao da je to uradio zbog nekog prevaspitavanja. Pre ovaj, ja mislim da je to taj njihov taj stav vrlo čest i mi ga vidimo. I meni je to slično i u porođenom nasilju kad muškarci ubijaju svoje žene da bi im nešto objasnili, da bi im isto nešto prevaspitali ili im održali neku lekciju. I to su baš tež je ono zaglibljeni patrijarhalni obrasci da. koji se pojavljuju u društvima u kojima je žena na dnu bilo kakve lestvice, ove šta svi ti obrasci govore o položaju žene
1: kod nas u Srbiji. Oh, <laughs> kakvo pitanje, al ne definitivno postoji to ono a kad pogledaš samo na koji način se podižu dečaci i devojčice apsolutno drugačije. Određenja drugačije. Količina radovanja je drugačija. To je ono, lepo imati čerku, ne znam ko je to skoro izjavio, je bilo na Twitteru i kao, ali ko sin je si. nešto posebno. Dijete da. je vajda nešto posebno. Svako dijete je kao čudo života. Mislim, ako ćemo tako, ako već toliko stavljamo taj na porodicu, I onda sve dalje, devojčica da bude mirna, da bude tiha, da bude poslušna, da ovde, ono, ulogi su potpuno i tih. Mislim, i Hanna Gatsby, komičarka koja je imala sta sjajan nastup na net, i ove koji svako treba da odlada. I ono, to kao, zašto nas odmah stavljate u suparničke timove. Da. To kao, muškarci nisu s Marsa, ženec Veneri, mi smo svi sa planete zemlje. I vajda smo svi, ono, potpuno, mislim, isti smo, u biti smo isti, ali kao, Muškarci odrastuju sa tom privilegijom, da imaju pravo da budu glasni i da glasno izraze na zdovoljstvo i da reaguju nasiljem i da udare i da se odbrane, a dovojčice da ćute, da trepe, da um, nalaze druge načine da izguraju svoje. One kao, to kao, žene su zmije, ali kao ne, ali kao učeš da budu ti, mislim, bez da. potpunosti, ali to kao, ako već hoćeš nešto da izguraš, to onda nek bude tračno, nek bude nešto što je iza po zadi, što nije direktno, to kao dvojčica se potuče, kao tamo posla mislim, dečaci se tukup u školama prođu s opomenom ček da dvojčica udari nekog dečaka u samo odbrani ili da ga napadne to je automatski, kao bože, zovemo, roditelje, psihologa, pedagoga, mislim poludala, histerična da, da. ali to, i ono, da. uvek to sve, onda ti obrazi to ide i kakvi su odnosi meni je možda stvarno, kažem, blagoslovešta sam lezbika, jer nemamo nikakav obrazac kako se ponašamo u vezi. I ti tu nekdo pipavaš, mm. možda u početku kao pokušavaš da preslikaš te nekih heteronormativnih, neki. kao kako izgleda to kod rojitelja, kod sred parova, i onda shvatiš što tako ne funkcioniše. I, ovaj, i onda negde stvaraš sam svoj, da se poštimo, da se volimo, da smo iste smo. Isto smo, pola iste smo u svemu smo iste, sve isto radimo, sve isto, ono, to kao klasično ormanti se u dvostru čirka. Ove, sve na svim nivojima. A kod streg ljudi, stvarno, ono, vidim te neke zatvore, kako god da imam primjer predivnih veza, ali vidim to i u datingu, pogotovo i to sve. Šta se očekuješ? Šta moraš? Kako moraš? I onda, kako tako nešto može da se dobro preslika u nekoj negajši... Ne, ne, Ne podežeš decu dok su deca, dečaki i devojčice, da uopšte ikada ostvara zdrav odnos. I kako onda oni mogu iz toga kada ne znaju za drugačije? A pogotovo što porodično nastilje da je uvuk svi ispod tepiha i to je neče privatna stvar i to ne o tome ne treba i zašto bih ko zvala policiju i ti onda u takvom okruženju odgaš decu. Ne samo tu decu koju su u tom nastilnom domu nego u onom komšinskom gde neko pojača te i ne pozove policiju i kaže ma to je njihova no. stvar i ti odrastaš misleći pa to je njihova stvar i onda neki muškarac napadne da vojići tu tramvaju pa to nije naša stvar nije do nas, to se ne dešava nama to je tamo negde i mislim, ja sam bila u situaciji um, da sam da me dug vremenski period jedan muškarac zlostavljaju i a um, I praktično držao, mislim, nisam je bilo zavezan u podrumu, ali praktično kao da jesam. I a, Mlatio me je izlostavljao toliko i ja sam se toliko drala i zapomagala da su komšije mislile i rekle da su, ono, ubeđeni su bili, da ću ja izaći sutradan, da će me policija izniti u crnoj vreći koja je policija, niko nije okrenuo. Niko policiju. nije pozvao. Da je neko pozvao policiju, policija bi došla i videla situaciju i ja bih izašla iz te situacije. Ali to se nije desilo i ja sam sotrani izašla samu sam sebi iznala iz te kuće i nisam imala gde i šta nego da se opet vratim tamo. I to ide u krug, u krug, u krug. i onda kao O čemu mi pričamo, o kakvom no, sistemu? To je
0: stvarno to veliko nepoverenje u institucije, mislim, koje je opravdano. Imali smo i prošle godine ubistva žena u samim institucijama koje su zadužene da ih zaštite. I mislim da je to jako strašno jer nekako navikava žene da ćute i da nemaju poverenja. Znači, nasilje se relativizuje, ženama se ne veruje, ovaj startimi, znači kako može. S druge strane imamo toliko zločina izmrznje isto koji su prijavljeni, ali na kraju sa tim prijavama nije bilo ništa. Ono pre godinu dana, mislim da je prvi put dona, doneta presuda da. za neki zločin izmrznje. Uh, šta se treba da se... je trebalo kad je doneto tako? <laughs> da. Šta se treba se promijeni u sistemu i u tom nekom institucionalnom okviru da bi stvarno bilo bolje i da bi im ljudi više vjerovali. Mm.
1: <laughs> Ah, oh, toliko toga. Mislim da se istin treba da se sruši i izgradi, da se ono u potpunosti dotemelja i da se izgradi potpuno novi. Znaš, um, <laughs> nezgodno je, p... mislim, kao tu ja nisam pravnik, nisam ovo, ali da. kao ono što... Znaš kad se ženama, ne... ti, na primjer, nisi isto prijavila, je li tako? Nasilje koje ti se dogodilo, nisi. Ne. Ali, do duše, ovo, najskorije mislim, prije ova se piše da. i ću pravo u tužiloštvo ovaj, sa tim a, čakam samo izvešte od psihoterapeutkinje ovaj, ali ali nisam prijevljivala n -n nikad a moj, u moj uglavi svoj način, na jednom veoma raznologičnom smislu, ali i duboko u sebi policija nika nije bila rešenja da ojdem u policiju <laughs> da ono, da trpim da me neko pita šta sam nosila da li sam pila, da li sam... Kao da to ima bilo kakvu, kakvog značaja. Bilo da, to često osim policije, često
0: zna da radi, znaju i medije dosta da. pogrešnu sliku da plasiraju kada je to u pitanju. Koje su neke stvari koje te najviše nerviraju kada je to u pitanju izveštavanja o, nek o žrtvama nasilja i koje su potpuno pogrešne?
1: bilo kako smještanje krivice na bilo koga osim nasilnika. Mislim, da bi to ono, broj jedan. I sad kao kad bih krala se prisjeću, mi to vjerojatno bi bilo još gomljalo neke sjetnice, ali to su detalji. Um, svaki put kad neko napiše to, ja kad čujem to, muškarat, znači partner, momak, muž, ubio ženu i onda ubio sebe. I sledećeg dana, ali žena ga je prevarila. Ili ostavila ga je. Pa dobro, zločin i strast. Ne. <laughs> Mislim, nije to da. kao, on je nju toliko volao, nije mogo živiti bez nje. Ja sam volao mnogi deovi, ki je misla neću no, moći živiti bez njih, ali... Očetko se plasti rekao
0: tra romantična
1: tragedija, ili naziv nije da. ja šta, kao Mislim, to nije tragedija, nije. to je ubistvo, da. Mi, ne postoji romantična tragedija. Mislim, tragedija da se dvoje mlade kojima roditelje zabranjuju da budu u vezi, ne znam, kao popiju šta god, mislim, kao tableti ili nešto, kao koliko god je to problematično da treba da se, ali kao odvratno mi kad tako izvrštavaju o, o tim stvarima, jer je problematika mnogo dublje od toga romantično, mislim, ono kao, ili zločin, ne, ne znam, uopšte uh, pojentu u 21. veku 2019. to je to kao zločin izmražnje, zato što mi imamo to uh, muškarec ubije od batina i sad ako je iko ikad dobio, šamar, pesnicu u glavu, ako te neko šutnuo i taj bol i to mislim kako, ako si si ikad potukao s nekim. I sad zamislite neko tuče toliko da te ubije od batina. Mislim, kao, samo to kao koliko nekako olako, kao pričamo o tome, ono kao muđe, kao pretuku ženu i ona je preminula od posljedica povreda. Koliko moraš nekog da tučeš? Da bi, mislim, I onda je to zločin i strasti i to je iz afekta i to je, mislim, kao hiljedu i jedno opravljanje za njega. Te je psihički nestabilan, te ne znam možda je pio, te ona ga je prevarila, te ona je tela da ga ostavi, te ovo, te on je kao gomila nekih stvari koji su potpuno relevantne. Ostaje samo to da je on ju ubio od batina. I s jedne strane imaš to, a onda žena koja trpi takvo maltretiranje gojim dana, pet gojina, deset, dvajest, nebitno, I ne, ne postoji ni jedan drugi način da izađe iz te situacije, jer kao što si spomenula u centru socijalni rad, u roku od koliko dve žene budu ubijene na oči socijalnih radnika od strane muževa koje su prijavljivale uredno i verovale tim institucijama koliko je to moguće da će biti zaštićene. Um, I ne postoji, shvatiš da ti sve govori da jedini način ti iz toga živa jeste da go ubiješ, ali go ubiješ na spavanju ili ga ubiješ mislim kao kako već i taj muškarac koji je ubio tu ženu od batina će dobiti tri, pet vojene zatvora ona će dobiti maksimalnu kaznu. Jer je tu u bistvu sa predumišćem jer ona je to isplanirala. I ne uzima se u obzir ništa gde njena nestabilnost gde je življenje sa zostavljačom, sa predatorom, sa nekim koji izmanji pulišće, koje emotivno, mentalno, fizički, seksualno zlostavlja godinama. Šta je sa tim? Ne računa se i to je to. Muškarcima se to sve nalazi kao izgovor, a kod žene je to razlog za još veću osudu. I to je sam, to je srv sistema. U potpunosti gledaju drugačin te dve stvari. Iako muškarac počne ovde, žena ovde, mislim kao, to je već 15 koraka iznad sa toliko tih nekih izgovora a kod žena sa toliko osude odmah u startu osim tih
0: patriarchalnih obrazaca o kojima pričamo i koja sam spomenula čini mi se da je u naše društvo baš duboko ukoranjena ta kultura nasilja i da je nasilje stvarno sve prisutno i nekako mi se čini da su ljudi izrečito alergični kad je ta reč ravnopravnost u pitanju na bilo kom pojelju Šta misliš, otkud to, da se toliko stvorilo to nasilje i ta mržnja?
1: Pa, mislim, gledajući istoriju našeg nara, mislim, naše zemlje, gde nasilje ne prestaje, gde ratovi ne prestaju, gde nemaš predah i kao stalno sti u tom nekom, mislim, gršu ne, nekom kolektivnom svesnom, da kao stalno čekaš nešto sledeće, A drugo jeste, mislim, patrijarhat i kapitalizm izvrstvog zla. Mislim, kao koji god problem kad ga, ono, do, skroz, skroz razložiš, dobiješ da. te dve stavarke. Da. I, mislim, i stvarno je strašno. Mada, mislim da je strašnije to kao, mislim, strašnije deo svega toga jeste baš to kao m, stalno se priča, makar što ja primećujem je strana aktivista i političara. I sad, Pričamo o takvotog ravnopravnosti. To su sve ti neki pojmovi koji tako abstraktno ume i dodeluju. I ne znam, pročitala sam negdje podatak da je a, kao presek nekega pismenosti u Srbiji sedmi razred osnovne škole. Mm -hmm. I sada da računaš, znači da se ti kad se obraćaš ljudima, kad se obraćaš javnosti, treba se obraćaš tako da te razume neko koji ima, to kao obrazovanje, pismenost sedmog razora osnovne škole. U kojem univerzumu upotreba, reči, javni diskurs, može da dopre do ljudi. I to kao, mislim, s jedne strane, da naravno da je značajno i, i jeste značajno i hvala Bogu na svim onako pogotovo feminijskinjama koje su edukovane, koje su a, toliko pametne a, imaju fantastičan vokabular, umeju sjajno se izreza, napišu sjajne istraživanja i kao generalno aktivisti ogroman značaj ima na toliko nivoa. Ali kao ako ćemo da pričamo u ovom društvu, u ovoj zemlji, u našem kao kulturno-istorijskom kontekstu, moramo da pričamo jasno i moramo da se vidimo i čujemo. I ja mogu do sutra da pričam i o feminizmu i o tome, mislim, ja da ja uvijek uspavljam pričama, krenem istorija feminizma i ona zadrema i to je to ovaj, ali a, bitno je to kao ta mislim lična priča mislim da moramo priča. i sa mlađim ljudima dosta više da. da se radi na toj
0: edukaciji u nekom ranijom dobu ja naprimjer polazim i od sebe znaš, kad mm. sam se ja osvestila i kad sam ja postala osvestna i svojih prava i svoje slobode i toga šta sve mogu to je bilo neka, ne znam, 25. godina mislim, da to je poprilično kasno Milje.
1: pa to kao zašto na to, kao, koliko i desničari na primer pokušavaju to kao bez seksu neobrazovanja u školama a onda dođu kao velika stopa abortusa kod mladih <laughs> a kako, mislim kao jedini, jedina štvar koja funkcioniša i jeste seksu neobrazovanje ja sad im kažeš kao, ok, naravno normalno je Zaštiti se, imaš ovo, imaš ono, imaš sve te neke resurse, iskoristi ih, edukuj ih i mislim, otići u osnovnu školu i pričati o, ne znam, LGBT osobama, pričati ravnopravnosti, o tome da, ono, da su muškarci i žene, treba da budemo ravnopravni i da, da sve neće učiniti ništa strašno, osim što će pomoći. Mislim, to kao žetve žrt, patrijarhata direktno jesu žene, ali su i muškarci njime uskraćena i empatija i razumevanje i da stvaraju kvalitetne odnose i da dobijaju ljubav i nežnost i pažnju i toliko toga im je uskraćeno i sami sebi tu uskraćuju mislim taj bizaran moment ali to kao uh, meni je fascinantno ako ćemo već kod nas je to kao deci i mladih najazivija stvar koju ono mogu zamisliti u osnovnoj školi jeste kada to kao dečaci ulazu pubertec i kreću da vaćere devojčice. I onda kao, pa hormoni, pa izvini, i devojčice ulaze u pobertet, i devojčice su takođe, mislim, kao, ako su dečaci u tom uzrastu seksualno biće, i devojčice su takođe, Nijemate, da. s obzirom na to da postoji ta priča, devojčice brže sazrevaju. Ne, nego se dečacima duže dopušta da rade stvari koje nisu primerene, a devojčicama sa mnogo mlađeg uzrasta govori šta sme, šta ne sme, šta je primjerno, šta ne tako da kao prestanje da govoriš ono kao, ma, kao, dečaci su nedan zrli, nego kao reći dečacima, budite zreli, kao, mislim, padje da podižemo sve jednako. I ne može izgovor da bude kao, pa, ono, dečacik, pa, hormoni. Ne može niko da priđe, da te lupi po dupetu i da te dira na neprikladne načine dok si ti u školi i hoćeš da učiš. I, mislim, ja znam mnogi drugarici, ja pri i to koliko puta to kao boli te stomak, kao, pa ne ideš u školu, pa kao, ja mislim, nijem temperaturu, pa kašljem, ono, najfake moguće, mm. ne ide ti se, muka ti je, uh, pribojavaš se malog odmora, leto kad dođe, pa prskanje, znaš da će da iskoriste, znaš da će da te maltretiraju i znaš da ako odeš kod razrednog, razredne direktora, dirpedaga, psihologa, niko neću raditi ništa. Ti roditelji neću raditi ništa, kao, pa to je normalno, to sva deca radi. Pa nije normalno, nije normalno da on, tukav, ne možeš da normalizuješ tu neku kulturu naselja i silovanja jer to jeste to u biti jer ti kad dječaku uzrastu kada ima 12 lojina kažeš nema veze što devočice kada ne, to, njegov, da. to su hormoni onda on kada hormoni budu još gori kad podivljaju a devojka mu kaže ne on neće stati a ona neće znati da, kako da se izbori, kako da se nosi kome da se obrati kada je u toliko navrate se obraćala i rečeno je pa Hormoni, pa dečaci, pa njima i sve potrebe. I bivalo potre. pravda, no da. I onda i tu naste problem. I, I ja znam toliko, ja sam ubiđena da mnogi... Um, mislim, verujem da svaki muškarac koji siluje ženu je vrlo svesna od toga šta je silovanje. I to je toliko jasno. Te tehnike, manipulacije, zlostavljačke manipulatorske koje oni koriste su preslikane. Znači, apsolutno, uvek. I variraju samo nekim finesama ali mislim da mnogi od njih ne vide to kao znaš, misle da mogu rade to zato što im se može zato što im cijelo društvo govori to nije tako, to je ok kao možda jeste strašno ali narav, okrivi suknju okrivi, i to je uvek to okrivljavanje, kriva je suknja kriva je mrača ulica, kriva je ovo krivo je ono, alkohol kao, ne, krivi je onaj koji iskoristi osobu koja nije u da kaže ne izignorišene, koji iskoristi izignoriše, nasilje, ucjene bilo kakvo zlopotrebu, bilo čega i na kraj kraja nekoga mislim, pretuče i to bude brutalno i nasilno. Mislim, to su sve to je raspon različitih vrsta seksualnog nasilja. A možemo da kažemo da počinje od trenutka kada smo deca i kada vojčica kaže ne ili prestani i dečak nastavi i neka figura, autoritet neku školi kao koga gledaš, kod ti je sve i roditelji kažu, pa to je ok. Da, to je početak koji
0: posle prati ženu mislim, u svim dobima i takođe jedno od mesta gde se najčešće seksualno uznemiravanje dešava jesu radna mesta žena. Naime, statistika pokazuje da je svaka treća žena u Srbiji doživjela neku vrstu uznemiravanja na poslu Bilo od neprimerenih komentara na oblačenje ili ne znam nija šta, bilo u pitanju da je diskriminacija po plati ili ne znam uslovima rada, pa do onog stvarno seksualnog uznimiravanja koje najčešće dolazi od nadređenog. Da. I sama se skoro prošla kroz jedne uznimiravanja na radnom mestu, i mislim da je to u Srbiji stvarno jako zastupljeno i da tu žene opet čute i trpe mnogi se boje da će dostanu bez posla mnogi je sramota da kažu šta im se dešava ti si ovaj put odmah reagovala i okačila si status na Facebooku
1: da, mislim nije možda došao odmah ali je došla definitivno nekoliko dana nakon kada sam ja donekla kao Svatila, Svatila kakva da je situacija. Mislim, automatski, mislim, kao se sve ono crvene zastavice upale i, i imam unutrašnji alarm i za mnogih stvari, man je ovaj bilo teško to da kao napravim razliku, znači ceo život ja se trudim da ne vidim u svaku muškaricu nasilnika i da mogu da imam muške prijatelje koji su straight, koji su kolege, da kao razvijem neke odnose sa njima, prijateljski, drugarski kolege ili nekako god, i da nisam stano ga čuli strahu i da mi nije strah da budem nasamo sa nekim muškarcem. Da nije, nije svaki muškarac, not all men. Ali ovaj ali tu kao sa tim kolegom u toj situaciji je bila znači trenutka kada je ušao na vrata i svaki alarm ide, ide, ide i stvarno sam dala se od sebe da potpuno ste izbjegnem da ostane sama da se popakujem i izađem odatle jer kao ostim da nešto nije u redu njegovu, ponašanje njegovu to da, me, da odlazim, da se presvučim i da me prati u tu prostoriju i onda ja odlazim i presvučim se ispred mušterije prijateljice ali kao u svakom slučaju Jer mi je to prijatnije da se posle i ne presočim nego na koliko stepeni da vučem farmirke preko tih elongi u kojima radim. I mislim, um, taj... Ja jesam imala tu, da kažem, privilegiju što nije bio moj nadređeni i što to jeste da tu studio i ja sam mogla da ićem tog trenutka i da se više nikad ne vrtim. Kao što na kraju jesam samo otišla po, po naše stvari, koleginica ja. Ali je... Ali je stvarno bilo to kao prva poruka, dala sam sve od sebe da u tom trenutku postupim najkorektnije. Prvo sam to kao milijon puta okretala policiju i onda kao ipak ne sam da, da se javim. Prije svega kad sam se vraćala odatle, ja sam se tresla, ja sam bukvalno noge mi se presjeku, ja padam na sred ulice, ne mogu nastaviti, ne mogu dišiti, odjednom ne znam gde se nalazim i potpuna disocijacija. I napad panike, za napadom panike i potpunom sam grču i za jednu drugaricu koja me pronalazi, mislim, s drugog kraja grada i dolazi po meni, vodi me kući i tu je moja delika i one me smire i kao šta se dešava i onda sam pričala s koleginicama. I onda sam mu poslala poruku. I do detalja sam napisala sve što uradio i kako sam se ja osjećala. I da hoću da izrađe, da pokupi sve stvari i da izrađe što je odbio. I ta poruka bila grozna. I naredna, znači cijela naša prepiska je bila užasna to je pre, nije, posled nije to bila prepiska ja mu govorim napao si me i kao, mislim zar zaista očekuješ da ću ja da radim gde je on to, kao ja nemam gde ja vam zakazam tetoviranje i kao eto jel, nije to... U svakoj poruci kada se pogleda i kada se... To su te tehnike manipulacije. Luda si, preuvaličavaš, nije tako strašno. Nizmislio. Um, to, to ako bukvalno. Ja ne znam čemu ti, Mislim, ali ni u jednom trenutku on nije rekao lažeš. Mm. Izmislilo se i to se nije tako desilo. Čak je rekao... Sve, ne. Čak je rekao toko izvini, ja sam napravio grešku. Ispao sam, užas sam prvo prema sebi, <laughs> pa prema tebi. Okay. I Iako... ja ok, ali sam u tom trenutku već kao ja njega moram da prijevim ne zato što um, jer kao meni je uvek to bilo, kao nasprem svog nasilja koje sam doživjela da li je to zaista toliko strašno a onda shvatim kao jeste neko ko me poznaje ko mi je kolega da kažem je on prijateljski odnos zna da sam gej, zna da sam u vezi zna da sam preživjela seksualno nasilje gleda u Vajsu gleda u skupštini gleda um, Pričali, pričali smo o tom sve kroz šta si ti prošla dva, mi, da, dva minuta pre nego što me napao ja mu kažem da sam loše da sam bila na terapiji da sam došla s terapije u studio i titovirala i da, ono, da me drama PTSD kreću u ručini, im nesanit ću loše mi, vraćaju mi se te stvari i on kao zašto te ne bih napao sad jer kao, to, ja, ne, ja nisam mogla da se suzdržim ja ne mogu da se suzdržam pored tebe I onda to kao njegova želje, njegova potreba da mene dodiruje je bila u tom trenutku bitnija od mog prava Dodirutak. da se osjećam bezbedno i da me niko ne dodiruje bez moje izrečite dozvole. A me nije rekao ti se meni sviđaš, nego mi je prišao sa leđa i napao mi nastavio da me seksualno da dodiruje neprikladno koliko god da se njega gurala i govorila mu ne, prestani, nemoj da me diraš i mislim i samo to kao da, da uzmem telefon, da uzmem stvari da izletim i da pobegnem odatle i onda je bilo to kao zarad svake sledeće koleginice zarad svake sledeće mušterije zarad bilo koje ženske osobe zarad njegove devike s kojima uvezi deset godina zarad svih tih žena koje će ući i proći kroz njegov život I ja moram da kažem kako se on zove i ko je on i šta uradio i ja moram, jer to je ono što ja nisam radila celog života, celog života je bilo ja ne sam da kažem i ja neću da mene neko posle tog da kaže mislim to društvo u komu sam bila koje je poznavalo muškarca koji me pripucilova bez da sam ja rekla njegov ime, bez da sam ja njegov tužila ne ti bilo šta je već od mene napravilo znači na da samo ono kao pomisla možda se tu ne, možda je on mene napao i bilo kao ne Jer on je šarmantan, on je, kao to, on je toliko dobar frar, zašto bi morao da se... Mislim, i potpuno si se... Sve do trenutka dok nije silovo moju prijateljicu, koja je bila straight i u kojoj sam ja bila zaljubljena, zato što sam bila zaljubljena u nju. I dok ona nije pokušala se ubije, niko nije verovao i svi su to kao, ja lažem, to kao, ja volim grubo, pa sad kao izmišljam priče jer se stidim, kao zanimarujući činjicu da sam imala 13 godina. Mislim, i ostale stvari. I kao, zarad svega toga pogotovo što ta prijateljica jeste oduzala sebi život krajem prošle vojne. I ja osjećam tu krivicu jer ja nisam rekla. Da sam rekla njegov ime tad, ona ne bi bila nasamo s njim. Mislim, ne sam ja kriva, kriva, apsolutno samo on. Ali kao, Sad mi je bilo bitno da kažem sve vezano za ovaj slučaj i da prijavim i da idem dalje i da guram bez obzira na to kakve posljedice mogu da budu tu po mene ili po moj rad ili po moj posao ili po mene lično i bez obzira na to koliko je teško, jeste teško reći ali kao baš zarad tih drugih, zarad bezbednosti drugih žena zarad toga da, da ja mogu da budem načista sa sobom da kao ja sam radila sve što je bilo u moj moći a imam sada takav sistem podrške i to jeste privilegija imati podršku prijatelja koleginica, devojke, porodici imati ljudu k sebi koji će reći uradiću sve što treba za tebe nije ono što sve žene imaju nažalost mislim da ti nisi nisvesna kolika je tvoja
0: podrška mislim, ja znam kad si ti napisala taj status koliko je žena se pronašlo i koliko je njih išerovalo i tako da znaš da stvarno mislim da si uradila da je tvoja borba borba mnogih žene, a ne samo tebe Ovaj, da, htjela sam samo da pomenem kada je u pitanju to uznamiravanje na poslu o kom smo pričali, sad pratimo već godinu danas slučaj Marije Lukić koja je s jedne strane isto kao ti jedna vrlo inspirativna žena jer je sve bori se sama i protiv sistema i protiv gradu u kom žive, koja se osudjuje i I ona kao jedna svetla tačka, a sa druge strane, dakle, imamo sistem koji ne kažnjava očiglednog napasnika. Koliko to može da bude pogubno i koliko može da obeshrabri žene da pričaju o tome šta su preživjeli, šta im se dešava, koliko može da ih obeshrabri da prijavljuju nasilnike, to što, eto, iako prijave, oni pronađu neki svoj put da se izmigojaju.
1: Jeste, mislim ono potpuno crno, ja znam mnogi devojke žene koje ne da ono imaju sunjesi, nego nikakvu veru nemaju. I one koje su doživjela nasilje, one koje nisu, ali kao kada bi doživjela nasilje, nikada ne. I, kao, I to jeste velika problematika. Ja znam mnogi aktivistkinje, feministkinje koje kažu mi kao mi stalno pričamo o tome kako treba prijavljivati, ali kad nama dođe žena u stanju kakvom dođe emotivno, mentalnom, fizičkom ako ima sumnje ako, je, ako se plaši kao moralno, etički kako da je pošleđemo taj sistem dok ga ne promenimo i, i jeste, mislim, bitno pitanje Marije je jedna fenomenalna sjajna žene i drago mi je, toliko sam bila srećna kad sam videla tu svu žensku podršku oko nje, sve te žene koje su došle iz druge gradova da je podrže i žene i muškarce, ali kao mahom žene da stanu tu iza nje i mislim da ona predstavlja kada god neko tako istupi kao ona i tako hrabro i uđu tu borbu sa sistemom mislim, dobila i izgubila uh, osvetlila je taj put, stala tu i rekle je to u ime svih žena koje nisu mogli, koje možda nikad neće moći da kažu to. Ne. I da stanu tu sudnicu i da ona... Mislim, bitno, kada je bio čitav onaj slučaj sa Brock Turnerom u Americi koju dobio šest meseci, pa onda tri meseca, pa pušten, pa mislim praktično nini služio kaznu za, za silovanje i zlostanje od nesvršćene žene, devojke, ovaj... On je napisala to fenomenalnu izjavu koju je pročitala i koju je svu dešerovala i koju koji su čak čitali novinari, novinarki na, na nacionalnim vestijama njihovim. I ona rekla to kao ja se nadam da, da ću biti svetionik u toj tam i ne znaš, nije to bitno zarad pristanišnja, da. nego samo da znaš da postoji to svetlo koje je tu. Kao nebitno je potpuno da je dobio deset godina, da, da, da je bio slobođen. Kao ali tu i pružila je tu neku nadu i kao kada bismo sve stale zajedno kakva je to energija, kako je to kada ustaneš za sebi i za drugi. I, mislim, na taj način ne ohrabriš drugi da kažu. Meni, ja sam dobila toliko poruka... Na da, koliko je tebi ta
0: ženska solidarnost značila u trenucima kad si ti glasno izgovorila sve?
1: Najviše na svijetu. Najviše na svijetu. Mislim, toliko žena koju su rekli to kao baš ja nikad nisam rekla, doživjela sam tako nešto i onda kroz ti razgovori ta podrška ili ja nikad nisam doživjela ali kao tu sam za tebe, šta god treba stotine, stotine, stotine poruka i onda ni jedna poruka mržnje ni jedna osoba koja kaže da lažem da sam dobila pare za govor u skupštini, mislim gay lobby znači sve te kao nebuloze i grozne poruke ili status ili komentari ne mogu se oporediti jer je na svaki komentar došlo na desetine poruka i, i komentara podačke. I, I bitno mi je to kao baš zarad tih drugih žena. Jer kao ne moraju nikada kažu absolutne na tebi da li ćeš ikada izgovoriti to. A bitno je reći. I kao ja znam koje lakšanje. Ja sam živjela u zatvoru do trenutku dok nisam krenula pričam o tome. Kako god bilo teško. Ja sad za... za muškarica koju mi je posljedno zlostavljao, koju mi je teško fizički, seksualno zlostavljao, ja nisam sanja da kažem njegovo ime na glas. Moje drugarice ne znaju kako se on znaju. Ja ne mogu da izgovorim njegovo ime. I, kao, i, zna... I to je još uvek ta ideja zatvora i to nosi tu sramotu i krivicu i sve najgore osjećaje na svijetu, ali kao kada pričam o tome, kada kažem javno, kada kažem nekome i kada se neko prepozna u tome, I kad neko kaže, toliko njih napisalo, mislila sam sam sama u svemu. I kao, sad znam da nisam sama. I uvek kažem, možeš da mi pišeš kad god. Ko god, kad god, može da mi se javi. Kao, jer jesmo u svemu u ome zajedno. Kao, kad je sistem takav i kad znamo koliko nekako crno ume da deluje, treba da se držimo zajedno i da budemo tu. I da kao, baš ta solidarnost ženska je, ima toliko moći da je on, mislim, pokretička energija. Da, mislim, da u ovim energija. uslovima
0: stvarno može da bude ključno. Jedan od, eto, primere je i tvoj salon za tetovažu novi koji si nakon što se ovo izdešavala, otvorila sa svojim drugaricama i stvorila jedan bezbjedan prostor. Može da nam kažeš nešto više o tom
1: salonu? Ja, pored toga što ga obožavamo svakog dana, znači svakog dana sedemo tu i samo sedimo i kao ja, kako dobro osjećaj. I ljudi se osjećaju bez, mislim, mi svakoga primamo, naravno, on je za sve i kao dolaze sred par, ne diskriminišamo nikoga. I dolazi muškarci i to i kao, ali žene koje dođu i koje kao, ono, nisu htjela se to vjeruje su imala neka loša iskustva i kao sad mogu, ono, joj kako ovde je prijetno joj kako ovde je lepo joj ja bih samo ovde sedim da pijem kafu s vama joj ja bih dođen kao ili mogu dođen kao svrati slobodno sedi pričat ćemo Mislim, kao... i to se osjeti jer mi smo tu še kolektivno ovaj, moje kolegnice i on i Natalija i Juša smo tu kao nekako jer smo mi bili Sarajevskoj i one su krenule za mnom pokupile sve stvari i organizovala se i onda zvale još devojaka se priključilo i mi smo kao mala komuna znači to je to kao feminizam queer uh, da je bezbedno da je sve kao, prvo da je kao čisto, sterilno da je sve kao da su uslovi potpuno profesionalni a drugo da je energija dobra da se svako osjeća najprijatnije na svetu da trans osobe znaju da mogu da budu out, da ćemo, se, da, ćemo da koristimo zamenjice koji njima odgovaraju koji ne žele, koji kao u kom god. Mislim, toliko onih mladih koji se tek autuju i koji to kao istidljivo i da li smeju i kako smeju, do toga neko dođe i kao da mi već znam, bez ikakvog problema. Da gdje ljudi mogu dođe se osjećaju bezbedno. Da žene mogu da dođe se osjećaju bezbedno. Mislim, meni je taj moment... Um... Kako je tebi da radiš u takvom okruženju sa ženama
0: koje poznaješ? Jel se osjećaš konačno bezbedno tu, na tome? Najliš to
1: Mislim, kao, jeste baba, ali to kao stalno kao pričamo, kao ja kao mi živim u tom baš mehuriću nekom naspravom cijelog toga čitavog svijeta. Mislim, pogotovo ti kotitu vjeranje veoma muške, posebno muška sfera, veoma heteronormativna, veoma onako malo heavy, mračna, a mi ne smo nekako sve tako svetle i kao, ne znam, m, potpuno drugačije, kao baš kao umetnost u svem u tome, ali osjećaj je fantastičan. I kao, jeste mehurić, ali kao u ovom sistemu me huriće upravo znači, ono što nam tako. treba i kao toliko nam je lepo i kao stvarno uživamo stvarno smo srećne i zadovoljne užijem da radim kao primećujem da kao jedva čekam kao, kad imam cel dan posla i preumorna sam ali je osjećaj dobar i kao i sve to mislim i tetovađe koje radim ove besplatne su takođe mislim ogroman deo toga zašto me toliko bojalo sve što se desilo u prethodnom studiju Jer kao to nije bio više bezbedan prostor za mene, ali negda možda još bitnije, više mi nije bio bezbedan prostor za mošterije, a radim besplatne tatovađe za osobe koje su priživjeli seksualno nacidje. I ja hoću to ne dođu i da su apsolutno opuštene, da im je prijatno, da možemo da pričamo, da možemo da plaćamo, da se smemo, da, da podelimo to iskustvo, da validiramo jednu drugu kroz to tetoviranje i da to budi iskustvo koje će biti samo deo tog ono, puta isceljenja i, i rasta u svakom smislu.
0: Kakva ti je bila komunikacija sa tim ženama kojima si radila, besplodne tetovaže i je li su uopšte dolazile žene? Koliko ih je dolazilo? Kako je to bilo na početku? Je li se posle povećavao broj? I, da. i kakav je to simbol zapravo? Ti si ga našla, A. to je onaj Lady Gaga to da. taj simbol? Da. Da. da, to je...
1: Mislim, čitao priječe to kao kad izašao trailer za Hunting, hunting Ground i dokumentarac o seksualnom naselju na američkim kampusima. I da je Jan Warren je napisala pesmu uh, i zamojala Lady Gaga da peva i Lady Gaga prvo odbila, jer kao nije njeno iskustvo, nije prijatno to kao i onda se predomisela i pitala da li može malo nešto da izmeni i njih dve su praktično zajedno radila na tome i ona je otpevala to za dokumentarac i ona stvarno postigao ogroman uspeh tamo i možda na, jedan najboljih dokumentaraca koji sam odljela, Ove, mislim, tehnički besprekoran, odlično su obradali tu temu i kad je bila dodala Oscara, uh, Lady Gaga je pevala tu pesmu The It Happens To You i pozvala je uh, na bin to je na bin je izašlo 50-or osoba koji su priživjeli seksualno nasjenje, muškarac i žena, um, i stajali su na Bini sa njom na dodali Oscara i to je prvi put u istoriji na tako nekom eventu da tako otvoreno svi stanu jedni sa drugima se drže za ruke da je to sve ta atmosfera baš solidarnosti i toga kao da smo svi u tome zajedno i nakon dodala Oscara među tih 50 osoba je bila a, dizajnerka to je studenikinja daligrafičnog dizajna mm -hmm u ovog medničkog nekog fakulteta i Jacqueline Lynn i ona je osmislila taj simbol, dizajnirala ga i posle dodala Oscara oni su otišli s Lady Gaga-om i se tovirali to. I ona je to objavila na svom sajtu i ponudila svim osobama koje su preživjela seksualno nasilje, bilo koje vrste, da mogu da ga uzme i koriste u kom god obliku žele, da će ga detovirati, štampati, imati u sobi kako god, da treba da predstavlja baš to zajedništvo i snagu i hrabrost i to kao eto, dok li smo došli, da je to kao nije no, naša stavu. Na meni što baš dapalo kad si ti u jednom trenutku rekla da to nije nikakav žik žrtve sad, da. nego je baš simbol snagi. Baš, baš, mislim, ali jeste teško. Meni je trebalo, mislim, i sama ideja da ga tetoviram beslovno je došla jer sam ja jedan govin htela tetoviram i kao hoću da ga uradim i hoću ali teška je odluka i sad treba to da stavim i šta ko mi neko pita i idu nekih nedumica i šta i kako međutim ja uvek imam opravu kod sebe i u tom turnutku sam imao opravu kod kuće i ja sve lepo decimfikujem sredim, sednem i statoviram se i shvatim da jeste ogromna odluka i da treba da se pređe preko nekih stvari da bi se ta odluka donala, da bi se statovirala i krenem da razmišljam kod koga bih ja otišla i kome bih poverila da radim tako nešto i koliko je to još jedna prepreka i novac je još jedna prepreka ali kao ako ja otvorno pričam o nasiju seksualnom nasiju koju sam preživjela i ako ja te to oviram zašto ne je pondila besplatno i kao meni to nije neki trošak koji kao desad Potpuno mi nebitno, mislim da ih uradim 50, ih uradim jednu, kao nebitno koliko nekome sam pomogla u sve drugoj potpunosti. I kao eto, da sklonim tu jednu prepreku, novac kao prepreku, da sklonim drugu prepreku kao ne znam da li ta osoba, da li će biti ok, da li je to siguran prostor, eto kao dve prepreke sklonjene, sad samo na tome da li želeš ili ne, da li je da sad pravi trenutak. I... Zaista, neke, neke devike koje sam tetovirala, prijateljala smo se i tetovirala sam neke osobe koje znam. Tetovirala sam i neke muškarice, tetovirala sam mahom no, koliko žene. Koliko ti je značio
0: tebi taj proces i ta komunikacija sa tim ljudima koje se tetovirala?
1: Mnogo, mnogo, baš ja nemam tu tačnu brojku uopšte ovaj, koliko njih, ali mislim sigurno sad već preko 25 mm -hmm. tetovaža. Ovaj, i ne fatkam uvek i, i nito, znači baš je kao negde kao dolaziš u sigurom prozdoru, da li se menu fotografižem da li ti ok ovo i baš taj kao da svaki korak toga bude da ta osoba kaže da i mislim kao jer jeste bitno jer to je ono što seksualnosti oduzima tebe i onda na taj način da dobiješ kao dolaziš tu da radiš to je nešto ti želiš i ta osoba radi samo ono što ti želiš kako ti želiš i kao potpuno ti na tebi da kažeš stani, napriju pauzu i ja to uvek, mislim ja to generalno naglasnim svim mušterijama što god rade, ali ovde mi je posebno bitno. I pričala sam baš ovaj, jučer sa svojom devojkom kao, kako mi uvek kad trebate to oviram, nije uvek ista komunikacija. Nekad pričam o tome, nekad ne. I ja ne želim da potežem tu temu ako toj osobi to nije prijetno nije od kojene, svakog. Da. Zavisi, čekam da ta osoba podeli ako želi. Ja sam tu da slušam i da kažem i da validiram i da smo tu jedni za druga ali kao tu sam kao potpuno nekako, ne znam kako kažem kao podrška samo i kao ne moram ništa da kažem, ne moraš ti ništa možemo da ćutimo neko ćuti, neko priča, neko se odmah otvori neko želi da priča s neke političke strane i kako to i sistem i ovo i kao što smo mi sad pričale neko želi samo isključiti to kada pričamo o tom iskustvu i kako se osjeća Mislim, jedna devojka je došla i doputovala je iz druge zemlje se tetovira i to kao obično pituje kao, ali stvarno kao sve besplatno je besplatno i ako da samo dođi i ona dolazi sa, ne znam ovo je čaj za smirenje ja patim od nesadnice zbog toga kao kad mi dođu to kao tješki dan ne znam kao vjerovatno i ti ovaj čaj mi pomože da zaspijem evo ti kao jedan notes evo neš kao rapidograf i neki znači sve kao tako meni, mislim, kao baš negde taj nurturing moment, kao mm -hmm. brižnost i kao, i onda razmenjujemo to. Kada imam flashback, kada imam disocijaciju, šta mi pomaže, da li ideš na terapiju, kod koga na terapiju, nemam pare za terapiju, sad ću ti naći nešto. Ja uvek imam to, imam, mislim, sjajnu ženu koju moram mogu da pomenem, Jelana Vidić iz Gejtena, ona je psihoterapeutkinja i ona je najdivnija osoba na planeti Zemlji. Ja je tako vidim. Znači, kao anđela, bukvalno i imam po, potpuno poverenje da će pronaći psihoterapeute za nekoga da će naći u skladu sa finanskim mogućnostima i tamo gde može besplatno i tamo gde je praksa i tamo. znači kao da će po svakom nekom ona je meni u dva navrata našla psihoterapeutkinju i kao stvarno je sjajna tako da je često kao kad je neko iz Beograda pa čak i kad nije, uvek postoje moment terapije preko Skype-a ja uvek prosladim kontakt i kao zamoli mi to koja ti treba Tako da to kao jeste i razmeni iskustva i validacija i da se osjećamo bezbedno i da posavitujemo jednu drugu i da smo tu jedni za druge. I moćno je. I ima tu neku snagu kao osjećajam se dobro. Mislim kao i jeste emotivno i veoma emotivno i na momentu ume da bude teško. Najteži mi bude kada neko dođe i kaže ja ne znam ni da li imam pravo da te ovo jer meni se nije desalo ništa tako strašno. Jako, ali i jeste strašna svaka trauma je strašna Svo, svaki put kad ti neko oduzme taj glas telesnu autonomiju kada te ne sluša to, kao, ne mora strašnji. da bude da. silovan može da bude neko ti to drivao potpuno ti je nebitno šta kao, ali to jeste bila trauma imaš potrebu zovem im, naravno kao, nema to zaslužaja ne a ima ljudi mislim, zaista žena koji dođu i krenu to ja mislim da ne zaslužajam a im se desilo ništa tako strašno I onda to kao, imala sam 5-6 godina komšija ili neku ispo... i kao, kako to nije strašno. Kao, zar nije dovoljno je strašno samo mislim, ono mordi kada neko dobaci komentar kada ti neko, mislim kada ti neko pipne gde ono, čak ne, i ako se, to nije to da ti osjećaš loše, ono, zbog toga cijelog i... dana i da ne možeš to da izbaciš iz glave. I... To je strašno da. mislim, kao strašno kada ti kao ili devojka kao kada ne poštoje tvoje ne kada te nagovara, kada te ucenjuje kada te manipuliše, kada je to kao ti me ne voliš dovoljno mislim kao toliko priča i toliko toga čujem i uvek je to kao ali nije tako strašno ili kao, čula sam tvoju priču meni se nije desno da ništa tako strašna kao tebi i onda je to kao nekad kažem dobro kao ali to je kad si imala 13 godina i jesam dobila batinu i jeste je bilo strašno a onda si imala 15 i otišla sam kod druga da mi pokaže fiziku I on mi nije pokazao fiziku. Ja nisam mogla, kažem, ne. Potpuno sam se smrzla. I ja sam plakala sve vrijeme. I on je povećao muziku i to je bilo to. I kao, to, jest, to je trauma. Silovao me. Bez ikakvog... Ali kao, znaš, kao, eto, kao, imam istu situaciju kao ti u nekom drugom kontekstu. I jeste stražna. Svaka ta trauma je stražna. Svaki put kad nešto ne želiš, neko ti na to prisili neko, mislim, meni niko ne može kaći da ako neko nije entuzijastičan da se ljubi s tobom da se baćari s tobom, da ima seks sa tobom ako neko leži, ako je neko ja to osetim, mislim kao da. naš sedim s devajkom ljubimo se ili nešto osetim da ih se više blege kao automatski kao, ne želim da nasim ja, da radim kao, ja osetim da nešto bez obzira na to što smo zajedno, što se volimo, što kao imamo ne. imamo seks, imamo neko, ali kao nebitno je i kao, kao nikud ne možemo ubiti da ne primećuje to, da ne primećuje kada neko plače, da ne primećuje kada neko kaže ne ili se izmakne ili kao ne želim i da kao ti sve te granice u potpunosti kao narušiš i kao pa ali bio je seks, nije, znaš to svestan si toga, kao svi su svestni u toj situaciji. Tako da ono negde ovaj, to su to kao različita iskustva i različite validacije ali mi je ono uvek bitno to kao da iznova i iznova ponovim to ne postoji skala, znači, ne postoji nešto što je dovoljno strašno, nedovoljno strašno nedovoljno loše Znaš da, što je nešto što bi sad poručila nekim
0: devojčicama ili devojkama kojima se desilo nešto bilo šta strašno a da i dalje to čuvaju u sebi i da su zatvorene u taj oblik žrtve i da ne mogu da i dalje izađu iz toga. Uf.
1: Da nisu krive. Ne. Ni zašto. Nikad. I da uvek krije samo nasilnik i onih kojih je povredio. I da će imati, ako sada nemaju životu nekog s kim mogu da razgovaraju, imaće. I da kao oni trunutaka kada odluče da više ne mogu da drže, a kao izjeda iznutra i najteža, ali najbolja odluka koju može da neseš jeste da kažeš. Iako misliš da nemaš nikog u tom trunutku, kao moj inbox, moje poruki su uvek otvorene, kao za bilo koga. A kao podrška uvek dođe i pravi ljudi uvek dođu i kao ako su sad u tom trunutku loši ljudi, dobri ljudi će doći i saslušat i bit tu i podržat će kao ta podrška ljubav uvek dolazi. Samo kao, jeste teško, jeste teško doći od toga, jeste teško, jer ipak je to kao, moraš imati poverenje u tu osobu u kojem pričaš, pa čak i kad imaš, i dalje u me da bude teško. teško. Ali kao, postoji ta opcija i bitno je reći, kao, nikad, nikad nismo sami u tome. Da, evo
0: ja ću se složiti i dodeći stvarno da nijedno nas stvarno nije sama. Hvala ti, Kristina, na ovom razgovoru i hvala ti još jednom što deliš iznova svoju priču tako hrabro i tako glasno i što stvarno pomažaš svim ženama koja su pretrpela nešto slično i uopšte ženama. Stvarno, mislim da su nam ovakvi glasovi glasni i hrabri i potrebni danas više nego ikad. Tako da hvala ti.
1: Hvala tebi.